0: Witam Cię w 37. odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Darek Dąbrowski. Właściwie trudno opisać Darka w sposób jednoznaczny, bo z jednej strony można powiedzieć tytan pracy, który trenuje 15, nawet 20 godzin w tygodniu, a z drugiej strony samo sobie mówi, że jest leniwy i nie zawsze realizuje plany do końca, tak jak to trener przykazał. Można powiedzieć typowy amator, ale z drugiej strony dostał się trzy razy pod rząd na Mistrzostwa Świata na Hawajach, więc chyba jednak nie jest takim typowym amatorem. Darek opowiada, skąd wzięła się u niego pasja do triatlonu, jak to się u niego zaczęło, jak realizuje swoje treningi, dlaczego nie czepiają się go kontuzje, a także o tym, jak mu się trenuje w tych obecnych trudnych czasach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Darkiem. Cześć Darku, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu okiem amatora i dla naszych słuchaczy moim gościem dzisiaj jest Darek Dąbrowski, cześć
1: cześć, cześć wszystkim
0: Darku, zanim zaczniemy i zanim przejdę do moich pytań, to e, chciałbym taką jedną rzecz na początku sprostować, bo ja słyszałem, że ty jesteś genetycznie modyfikowany i dlatego znosisz takie duże obciążenia treningowe, powiedz to jest prawda?
1: Eee, nie, to chyba nie jest prawda wiesz co, ja wręcz jestem dość leniwy, a nawet bardzo leniwy nie robię takich objętości jak koledzy moi, z, z, zawodnicy inni. Tak jak patrzę na, na, na Facebooku, to fff, naprawdę bardzo dużo trenują, ale rzeczywiście chyba, m, chyba nie boję się wychodzić ze strefy komfortu, wiesz. Jakoś widzę, że po moich treningach, że, że, że lubię te treningi, które bolą nie? i nie muszę robić długich bardzo albo <śmiech> dużej ilości godzin w tygodniu. Wystarczy, że daje sobie rzeczywiście w kość tak, żeby bolało, nie? Ale wiesz co, teraz a propos genetycznej modyfikacji, bo przypomina mi się teraz komentarz Kuby Wolskiego, bo jeździliśmy w poniedziałek, jakiś jest co, środa, dwa dni temu jeździliśmy, zrobiliśmy taką pętelkę pomiędzy Pieninami a Tatrami, czyli tam gdzieś ze Sromowców do Chołowa, później zakopane górnym tym duktem, nie? Jak już podjeżdżaliśmy, chyba ostatni podjazd w Łapszance, tam z Łapszanki jest taki rewelacyjny widok na Tatry, chyba najładniejsza perspektywa, jaką w życiu widziałem, podjeżdżaliśmy ten ostatni podjazd tam z Jurgowa do Łapszanki i po prostu i mówię do Kuby, Kuba, ja już zgonuję, to był tam 130 kilometr, 2,5 tysiąca w pionie, I mówię, Kuba, ja zgonuję, a Kuba do mnie... Ty, a ja myślałem, że... A ty, aha, a, a jednak jesteś człowiekiem, bo myślałem, że, myślałem, że jesteś nad człowiekiem.
0: I no widzisz, no widzisz.
1: I nie śmiać, bo dosłownie chwilę później już zezgonowałem kompletnie. To był po prostu ostatni podjazd i już następnego bym chyba nie zrobił, nie? Lu lubię takie zapieki, wiesz? Mhm. Lubię jak kołuda, jak się wychodzi z... Po prostu to
0: lubię. Nie? No, ja myślę, że do tych Twoich objętości to jeszcze przejdziemy, bo tutaj może nie, nie, nie wszyscy słuchacze sobie zdają sprawę z tego, o czym rozmawiamy, ale to jakby wszystko po kolei. I zanim, zanim o tym to, powiedz mi, Darku, skąd u ciebie wziął się w ogóle pomysł na uprawianie triatlonu? Dlaczego akurat taki trudny sport sobie wybrałeś i kiedy to było?
1: Eee, Triatlon zaczął się w 2013 roku. U mnie, jak gadam z, z kumplami, to u wielu z nas się zaczął wtedy. Jakiś dziwny taki zbieg, taki zbieg okoliczności, nie wiem czemu. Wiesz co, u mnie to wynikało z tego, że mm, przez trzy wcześniejsze lata, od 2010 roku, kolega wkręcił mnie w MTB i jeździłem właściwie regularnie, co tydzień na jakiś zawodach MTB albo Poland Bike, albo Mazowia, na zmianę się odbywały ale nie trenowałem nic w tygodniu, po prostu jeździłem na te zawody i tam najwyżej co się przebiłem to chyba do pierwszego sektora, żadnych podium nie było, ale wkręciło mnie jeżdżenie na rowerze bardzo mocno i pomyślałem sobie tak gdzieś w 12, 12 zacząłem coś biegać chyba w 12 roku. Wydaje, wydaje mi się jak pamiętam w 12 czy 11 przebiegłem pierwszy maraton, to w ogóle pierwszą dychę chyba przebiegłem w 11 albo 12 już teraz nie pamiętam. Później chyba przebiegłem rok później pierwszy maraton i mówię: A to co już, coś już biegam, to pływanie mam, pływanie mam z młodości. Nie? Bo jest tak, że w młodości za juniora, w szkole podstawowej, trzecia, ósma klasa, trenowałem pływanie zawodniejsze, byłem zawodnikiem legi. Tych basenów legi już nie ma, ale, ale pamiętam, no, czy trenowaliśmy pływanie dwa razy dziennie, to, były, to była taka szkoła jeszcze PRL-owska, mocnego w wycisku, może dlatego jestem trochę zboczony na punkcie wycisku takiego treningowego, wiesz. I, I tam od trzeciej właśnie do ósmej trenowałem zawodniczo pływanie, nie? I teraz jak w tym dwunastym zacząłem sobie podbiegiwać, to stwierdziłem, że przecież ja mogę te wszystkie trzy rzeczy połączyć razem i wejść w triatlon. No i to był strzał w dziesiątkę. Bo bardzo mi przypasował triatlon, bardzo właściwie łączył te trzy dokładnie dyscypliny, którymi się zajmowałem, i pływanie z młodości, i rower MTB od tego 10 roku, 2010 roku, i, i to bieganie zacząłem robić, nie? I bardzo mi podpasował. Także to były potrzeby.
0: No właśnie, to zaraz przejdziemy też do tego twojego debiutu na jednej czwartej w Malborku, o ile się nie mylę. Mhm. Ale zanim, zanim o tym, to powiedziałeś, że zacząłeś od pływania w trzeciej klasie szkoły podstawowej. A to pływanie tak. to była twoja inicjatywa? Czy gdzieś tam bardziej rodzice cię popychali? Jak to wyglądało?
1: Rodzice. Rodzice, wiesz, tam, tam wtedy było tak, że dla mojej, mój tata to wymyślił. Nie? I, I mnie i moją siostrę Trochę skierował w kierunku pływania. Tam były jakieś nabory w drugiej klasie, tam na Ursynowie w podstawówce. Myśmy jakoś siostrą dobrze, dobrze wypadli na tych naborach i, i od trzeciej klasy zacząłem jeździć do szkoły tej sportowej na tyłach Kina Luny. To jest szkoła sem chyba ulica, może nazwa była Sempołowski, już nie pamiętam. <laughs> to mhm. jest jedna taka szkoła na tyłach Kina Luny, Jak wychodzisz z Kinaluny, ty wchodzisz na tą szkołę, nie? Zresztą, kupę, spora część znajomych, którzy są w Triatlonie teraz, też się wywodzą z tej szkoły, z pływania. I Jacek Nosowski, chyba Seba, Front też. Wielu nas tam było. I wiesz co, no i tak, tak, my mieliśmy tam szkołę. Rano przed szkołą od siódmej na legi trening dwugodzinny, pływacki, do szkoły na 9.50, pamiętam. Po południu z powrotem na tereny legi i bieganie, właśnie wokół kanałku. Pamiętam, że tam biegaliśmy wokół tego kanałku jako trening na lądzie, i później znowu dwie godziny basenu, tam 4-5 kilometrów pływania, aż do 18-19 wieczorem i powrót do domu, nie? No ale wracając do pytania, tak, to tata mnie pchnął w to.
0: Mhm. Kurczę, ale to, to taki dosyć ciężki chyba reżim dla młodego. Człowieka, no bo w trzeciej klasie szkoły podstawowej, ile się ma, 10 lat, jeżeli dobrze liczę, a tutaj mówimy o dwóch treningach na basenie, plus jeszcze ten trening na lądzie, to tak sam z siebie, tak się pilnowałeś tego, bo okej, okay, tato Cię popchnął, ale to albo faktycznie Cię tam zaganiał na ten każdy trening codziennie, albo gdzieś to musiało w Tobie siedzieć, że, że faktycznie taki reżim Ci odpowiada.
1: Wiesz co... Już dokładnie nie pamiętam, czy aż taki było od trzeciej klasy, ale na pewno czwarta, piąta już był taki reżim. I nawet teraz jak porównuję z, z dziećmi znajomych, którzy uprawiają pływanie, to nawet widzę, że nie ma teraz takiego wycisku. Wiesz, Nie ma tak, żeby to były w czwartej, piątej klasie dwa treningi pływackie po dwie godziny. nie? Jakoś teraz jest inna szkoła, dlatego nazywam to szkołą wiesz, radziecką. Taka radziecka szkoła pływania to była pozdrawiam trenera Piotrowskiego ostatnio go spotkałem na, na, na Polonii i trenera Gozdalika też z Polonii Pozdrawiam. E, e, ale, ale tak, no tak wiesz co, nie zastanawiałem się wiesz co, byłeś w pewnym rytmie w pewnym takim rygorze treningowym i to się działo po prostu automatycznie ja tam specjalnie chyba nawet nie miałem wyboru po prostu w tym byłem zanurzony nie? E, oczywiście w pewnym momencie już tam przed moim odejściem znaczy, co, moje odejście rozpoczęło się od tego, że zaczęły się jak to, jak to w takim wieku, wiesz, trochę inaczej zaczęli dorastać kumple i ja, zaczęły być duże różnice w wynikach, nie? Zacząłem odstawać z tym pływaniem, ale się okazało, że świetnie biegam wokół tego kanałku, nie? I trener, trener Piotrowski nawet mówił, żebym poszedł w pięciobój nowoczesny. Ale znowu tata zaingerował, powiedział, że nie będziemy dalej ciągnąć sportu, tylko muszę iść coś bardziej nazwijmy to naukowego, a nie sportowego. I on jakby zdecydował, że już tam gdzieś chyba od ósmej klasy przeszedłem do zwykłej klasy nie sportowej, nie? I później już nie wróciłem do pływania zawodniczego, ale inni z mojej klasy, tam Justyna Wudel na przykład, to, to, to chyba całe, nawet liceum jeszcze trenowali z tego.
0: No ale to oczywiście teraz też widać, że z tego pływania po twoich wynikach też, że, że to zostaje, nie? I no. te nawyki, ta technika, która się wykształciła też jako, jako dziecko, bardzo pomaga w późniejszym życiu, bo wielu, wielu amatorów i nawet dobrych age grouperów ma problem zawsze z tym pływaniem, bo w młodości nie pływało, nie? Ja tutaj Mówię na przykład z własnego przykładu, gdzie mam dokładnie tak samo i tutaj jeżeli chodzi o rower czy bieganie, to jest szansa gdzieś tam coś wypracować, natomiast jeżeli nie wypracujesz sobie tego pływania jako dziecko, no to potem tą różnicę jest bardzo, bardzo trudno zatrzeć.
1: Tak, no coś w tym jest, że jednak największą barierą wejścia do jest właśnie pływanie. Ale akurat, wiesz co, moje wpływanie mnie teraz, już po tych tam dziesięciu, kilkudziesięciu, Boże, ile tych lat już trzeba liczyć, 30 parę, trzydziestu 30 paru, lat, paru latach już jakoś mnie to nie wyróżnia bardzo, no bo jednak jest duża bardzo przerwa, od kiedy w trzynastym wróciłem do tego pływania pod triatlon, a juniora ze szkoły podstawowej, to jest bardzo duża przerwa. I oczywiście mam pewien, wiesz co, mam pewną przewagę nad innymi, bo jest jednak pamięć mięśniowa, to zdecydowanie potwierdzam, no pewien, pewna pamięć pewnych ruchów, tego leżenia w wodzie, wiesz, pozycji w wodzie, tego się po prostu nie zapomina od juniora, to już jest częścią ciebie, nie? <śmiech> nie? Czy rozbudowane najszersze mięśnie grzbietu
0: <śmiech> na no, Absolutnie.
1: Charakteryzuje pływaków byłych, nie? Ale wiesz co, moje, moje wyniki pływackie nie powalają na kolana, nie wiem, najszybsza Połówka, jaką przepłynąłem tam 28 minut chyba, nie? Ale oczywiście, wiesz co, jak jestem w mocnym treningu takim, który no to potrafię pływać szybko też tak jak, nie wiem, jak Dowbor, Dowbor macie, który też jest po pływaniu przecież, nie? Mhm. Czy Radek Pawłowski, który też gdzieś tam w, Yale, w Stanach trenował pływanie. Więc tak jak chłopaki, no trzymam w miarę ich, te, ich tempo, ale to muszę być w takim pełnym gazie, żeby trzymać to tempo, nie? Tempo, nawet ostatnio chyba przed, przed, przed COVID-em, jak mieliśmy taki mocny trening wspólny z Radkiem Pawłowskim, tam u Mikołaja Lufta na basenie, to po prostu byłem w takim gazie, że już mówię, dawno nie pływałem tam 10 razy 100 po 1,15, nie? <śmiech> czy coś takiego, czy 1,17, nie? mówił, no ale co z tego, że w takim gazie byłem dopiero co, jak od dwóch miesięcy jest stagnacja, się nie dzieje nic, posłuchaj, plus sześć kilo w górę.
0: Przepadło.
1: Zapomniałem, co to jest sport, słuchaj.
0: Przejdziemy sobie jeszcze do tego. To teraz wróćmy na chwileczkę do tego Malborka. To była czwarta w 2013 roku. Powiedz mi, jak wspominasz ten debiut?
1: <laughs> to był bardzo śmieszny debiut, bardzo śmieszny, bo tak wziąłem samochód, zapakowałem rower MTB, bo taki miałem po tych moich wiesz, przygodach z i Mazowią, ale wcześniej na Allegro kupiłem szosę, tak w ciemno, nie? Bardzo fajną szosę zresztą i mam ją do dzisiaj od tych tam ilu, siedmiu czy ośmiu lat, nie? Kuba takiego fajnego. I, I tą szosę odebrałem, ona akurat była do odbioru tuż po trasie do Malborka. Odebrałem i posłuchaj, w ogóle nie jeździłem na szosie wcześniej w ogóle, nie? I wystartowałem na tej szosie. Ale czekaj, zacznę od początku, pamiętając o tym, że, że mam background pływacki, kozaczyłem, wiesz, ustawiłem się w pierwszej linii pod mostem, nie, pod tym mostem w Malborku, mówię, co oni mi mogą, ja jestem po pływaniu, ja to rządzę w pływaniu, nie, Boże chłopiec, co tam się wydarzyło, to była masakra po prostu. Jak ruszyli, to oni, oni mnie po prostu utopili. Prawie wszyscy po mnie przepłynęli. Posłuchaj, naprawdę, przysięgiem gdzieś. Zostałem na samym końcu tej stawki, płynąc na grzbiecie, bo nie mogłem złapać oddechu. E, to była jakaś kosmiczna masakra. E, I później e, na rowerze, tam chyba jeszcze jeden numer odwaliłem w Malborku, bo chyba, o ile pamiętam, tak, to było tak, że wziąłem piankę windsurfingową, bo już wtedy windsurfing się bawiłem i widziałem, że pływają w piankach to posłuchaj, założyłem taką piankę z krótkim rękawem uniserfingową, a ta pianka po prostu cała się wodą wypełniła, nie mogłem w niej wpłynąć. Nie? No w każdym razie efekt był taki, że wylądowałem po pływaniu gdzieś daleko, byłem tak wkurzony, że zapiekałem na tym świeżo kupionym rowerze szosowym, że siwy dym szedł po prostu. Nie? Całkiem nawet, jak patrzę w te wyniki, to wykręciłem całkiem dobry czas tego roweru na tą jedną czwartą, nie wiem, 15 czy coś, trzeba by zobaczyć w wynikach. Nie? i wiesz co, i zacząłem bieg i po prostu byłem zgonem na biegu, kompletnym zgonem. Pamiętam, że biegłem 6-0, tak dokładnie, bo chyba 60 godzin zajęło mi przebiegnięcie tych 10 kilometrów. Jeszcze miałem Endomondo gdzieś tam w komórce na ręku, wiesz, tak tam kibice się śmiali, że z komórką biegam, nie? Tak było dokładnie, się z... Nawet w każdym razie to był debiut, posłuchaj, no, yy, mega śmieszny właśnie i przez płynięcie w piance i po tym jak mnie zatopili i ten rower żazowy, kupiony dopiero co, odebrany, nie? I to zero tempo na dychę na koniec, nie? Ale wiesz, później tam właśnie, tam pamiętam, spotkałem po raz pierwszy w tej strefie zmian Mikołaja Lufta i tak patrzyłem na niego, tak wow, nie? I Maciek Dowbor tam był i, i, i z tego co pamiętam również znany nam wszystkim Marcin Konieczny tam był. Wszyscy wszyscy ci hopy, wszyscy ci hopy, którzy których teraz znam bardzo dobrze i oni mnie wtedy byli dla mnie jakimiś celebrytami, nie? <grych>
0: Bardzo fajne, bardzo fajne W ogóle z tą pianką windsurfingową, to ja, ja się nie znam na konstrukcji takiej pianki, ale mi się wydaje, że ona jest dosyć gruba i chyba mocno krępuje ruchy, czy nie?
1: Nie, wiesz co, akurat miałem z krótkim rękawem, to nie, nie krępowała jest bardzo, ale chodzi o to, że ona, to nie jest tak jak pianka do pływania, że ona przylega do ciała, no po prostu jest takim workiem na wodę, wiesz co co ma dawać tylko ciepło, bo ona ma ogrzewać, jak pływasz na no ulicerfingu, ale absolutnie ma nie, nie, nie pomagać pływaniu, więc jak ona tej wody nabrała do środka, to ja byłem takim bąblem z wodą, jednym wielkim, nie? To, to praszne, jakaś hamowała mnie strasznie, nie? Nawet teraz, wiesz co, takiej, jak teraz właśnie byłem w tych pieninach, to tam, tam znajomi mają domek w, w pieninach, w Sromowcach i tam zresztą teraz nasza przyczepa stoi, chodzi o to, że Nela ich właśnie trenuje pływanie, nie? Ja Wojtka namawiałem, mówię, i oni pływali sobie, z, Wojtek to jest ta tutaj naj... I pływali sobie w, w piankach windsurfingowych w tym Potoku Pienińskim, w tym Dunajcu, nie? I ja mówię, Wojtek kupnęli piankę pływacką, mówicie, jak teraz są baseny, to będzie w ogóle nieporównane, jak ona trenuje zawodniczo pływanie, to sam zobaczysz, nie? No i właśnie świeżo im przywiozłem teraz w weekend piankę pływacką i tak opowiadają tą historię z Malborka też, jak to pływają.
0: A powiedz mi jeszcze z tym rowerem, yy, jechałeś pierwszy raz na szosie. Tam miałeś tak. pedały platformowe czy takie wpinane?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że przekręciłem, bo miałem tylko buty wzięte do MTB tych pedałów SPD, nie? I przekręciłem chyba swoje pedały SPD do tej szosy, jechałem w tych butach z, z, z spd nie? Tak o ile pamiętam teraz, nie miałem na pewno platformy.
0: Co wydaje mi się potem bardzo ciekawe, to twój, może nie kolejny bezpośrednio, ale w tym samym roku już zdecydowałeś się wystartować na połówce, a połówka w pierwszym roku uprawiania triatlonu to taka dosyć odważna decyzja. W suszu zresztą.
1: E, tak, tak było. Wiesz co? Bo e, moim takim wtedy mentorem trochę triatlonu był kolega właśnie z tego windsurfingu. Bo myśmy gdzieś od 2000, już nie pamiętam, 5-6 roku jeździli na taki kamp windsurfingowy koło łeb do, do, do miejscowości Sarbsk, nad Sarbsko Lake, <śmiech> nie? E, camping się ze i tam, żeśmy mi surfing łoili i tam był kolega, który, posłuchaj, uprawiał triatlon, a on jeszcze nie był taki modny. Radek Zwoliński z Łodzi, kardiolog. Zresztą Radek jest też, bo już teraz trochę mniej w triathlonie się udziela, ale wtedy się udzielał w triathlonie mocno. On był takim bardzo skromnym człowiekiem, kiedy zrobiliśmy sobie taki, taki challenge. Posłuchaj, napinałem mu kóły, mówię, obiady to jezioro Sarbsko na rowerze, MTB, 21 kilometrów. Objechałem to jezioro, Radek przychodzi, mówi, jak poszło, dobrze, dobrze. A wiesz, że właśnie obiegłem to jezioro, nie? I wiesz, Radek Zwoliński obiegł to jezioro, 21 km. Dla mnie był Bogiem wtedy, nie? To był rok, nie, 2011, nie? I jak wchodziłem w triathlon, to Radek był takim trochę moim mentorem, takim trochę wzorem i dlatego rzeczywiście ćwiartkę w Malborku zrobiłem jako taki debiut. Rzeczywiście dwa tygodnie później, nie pamiętam, to był, to był susz, jak zrobiłem połówkę w suszu. Ale najciekawsza rzecz jest przed nami, wiesz. Ja to... Wiem,
0: ja wiem co zrobiłeś dalej. <śmiech> zrobiłeś równo pełny dystans.
1: Tak, równo pełny dystans, dokładnie tak, bo, bo jakby... Ale najpierw o Dobra, dobra, do, do, do tego dojdziemy, ale najpierw o suszu. Rzeczywiście po tej ćwiartce z Malborku miałem taki trochę niedosyt, mówię dobra, to może zobaczę jak to gra na, na, na połówce. I zrobiłem tą połówkę w suszu niewiele później. Oczywiście zgonowałem straszliwie, no pamiętam jak to jezioro biegłem, to po prostu już na oczy nic nie widziałem, już myślałem, że nie dobiegnę, przychodziłem do chodu, nie pamiętam już jaki czas tam zrobiłem, 5 godzin, 20 czy 5.40 przysięgam. 540 troszkę, no. 540 mhm. A, no właśnie, 5.40, tak, ale zgonowałem strasznie. Eee, oczywiście każdy z nas nigdy więcej, powiedziałem sobie, że nigdy więcej, mm, ale wróciłem później do tego Sarbska i tak zacząłem w tym lipcu tak trenować, a Radek się właśnie z Woliński przygotowywał do, do Borówna ja miałem tam w Borównie sobie zrobić drugą połówkę, a mówię no a czemu nie, jak już tak trenuję, to może sobie od razu trzasnę pełny, nie? i no, przechodząc może do następnego twojego pytania <grym, <grym, nie wiem czy tak masz dawaj. na liście <grym, <grym, ale tak się to układa w sekwencji
0: nie, dalej. nie, no właśnie tak. na liście mam właśnie ten pełny wborównie no bo yy, na początku zaczęłem od tego, że jesteś genetycznie modyfikowany i teraz właśnie udowadniam tą swoją teorię bo kto w pierwszym roku debiutuje na jednej czwartej w tym samym roku robi połówkę i kończy Dobra. sezon pełnym dystansem i to wszystko w pierwszym roku uprawiania triatlonu
1: nie wiem czy to jest dowód na genetyczną modyfikację, ale fakt jest faktem że mi ten triathlon wszedł nie? w sensie zaraził mnie pasją jakąś tam no i rzeczywiście lipiec mi wystarczył lipiec i chyba połowa sierpnia nie pamiętam już dokładnej daty, bo równo, gdzieś pod koniec sierpnia chyba byłoby równo czy na, czy na początku września no w każdym razie wakacje przetrenowałem pod to, bo równo jeszcze w lipcu nie nastawiałem się w sierpniu już stwierdziłem, że spróbuję i potrenowałem, potrenowałem, nawet jeden z kumpli, tych z kumpli z MTB jeszcze mówił, a jak ty zamierzasz to zrobić, jak ty nigdy nie przyjechałeś 180 km na rowerze, mm -hmm. nie? A ja mu tam mniej więcej dwa tygodnie przed borównem powiedziałem, no to zobacz, właśnie zrobiłem pierwszy raz w życiu 180 km na rowerze, jakoś poszło, nie? I wiesz co, i tak, i akurat o ile służb był zgonem, o ile... Malbork był kompletnym eksperymentem, tak jak Ci opowiedziałem, nie? o tyle bo równo poszło dobrze, zaskakująco dobrze, bo nawet te czasy, które tam osiągnąłem, tam wyszło mi chyba 11 godzin z małym haczykiem, ale w tym Borównie była ta akcja słynna z tymi bojkami pływającymi i, i tam chyba koło 5 km pływania w końcu było, bo ta bojka jedna dryfowała i tam dwie pętle się robiło z tym Australian Exitem z tym wyjściem na plażę i w końcu dam chłopaki na, ja chyba nie chyba nie pomierzyłem wtedy, ale coś mówili, że mieli około 5 km tego pływania, no, no tak czy inaczej, wyszło mi tam 11 godzin z hakiem, nie więc byłem całkiem zadowolony jak na debiut w tym pierwszym roku od ćwiartki przez połówkę do pełnego, nie no, ale tak teraz wspominam sobie te emocje na końcu, to, to było całkiem spokojnie nie miałem żadnego takiego zgonu na biegu żebym musiał iść. nie? Cały bieg chyba przebiegłem, tempem, w miarę tam równym. Okej,
0: okay, a czy ty miałeś w tym pierwszym roku jakiegoś trenera, czy bardziej właśnie tutaj sugerowałeś się tą metodologią podpowiadaną gdzieś przez kolegę?
1: To było spo, to spontaniczne było bardzo. Nie miałem żadnego trenera. Patrzyłem sobie trochę co Radek robi, coś tam podbiegiwałem według własnego takiego feelingu i i, i mniej tej samopoczucia, że powinienem jakieś objętości trochę większe robić przed tym pełnym dystansem, nie? Ale nie było to w żaden sposób planowy trening, czy jakiś moderowany przez trenera, nie?
0: Okej. Okay. A przez długi czas twoim trenerem był Mikołaj Luft właśnie, prawda? Mhm, uh -huh, uh -huh. A teraz też trenujesz u Mikołaja, czy zmieniłeś?
1: Teraz jestem u Kuby Czai, ale rzeczywiście przez kilka dobrych, mocnych lat Trenerem był Mikołaj Luft. Próbuję sobie przypomnieć od kiedy Mikołaj wszedł, wszedł jako w sensie mój trener. Po tym 13 roku, w 14 miałem trochę taki rok odpuszczenia. Chyba nie zrobiłem żadnego pełnego. Wiesz co, ja trochę moje sezony liczę przez ilość pełnych, ile robię w sezonie, wiesz? tak, tak sobie by mi się przyjęło, więc chyba w 14 roku to nie zrobiłem żadnego pełnego dystansu. A w 15 wróciłem do pełnego w Barcelonie, i tam już Mikołaj był ze mną, czyli on już mnie wtedy trenował, więc musiał jakoś mnie zacząć trenować, chyba pomiędzy 14 a 15 rokiem, jak sobie przypominam. Okej,
0: okay. i teraz twoim trenerem jest Kubaczaja.
1: Tak, tak, tak. No, Mikołaj trenował mnie od tego 15, mniej więcej 14-15 rok, aż do roku 18. Bo pierwszy raz na Hawajach, jak byłem 17. w 17, byłem pierwszy raz na Hawajach, to byłem jeszcze od Mikołaja, pod, spod Mikołaja Oka. W 19, jak byłem drugi raz na Hawajach, też spod Mikołaja. W 18, jak byłem drugi raz na Hawajach, to też jeszcze u Mikołaja a 19 rok to był pierwszy rok u Kubyczaj. Czaj.
0: Ja słyszałem, że ty w ogóle masz takie dosyć luźne podejście do realizacji treningów, że może ci się tak zdarzyć, na przykład że masz jakiś cięższy okres w pracy, gdzie musisz się bardziej gdzieś tam poświęcić i wtedy w tygodniu żadne sesje treningowe nie wpadają, ale za to nadrabiasz w weekend praktycznie wszystkie objętości i możesz zrealizować sześć jednostek na przykład w sobotę i niedzielę.
1: Tak, tak, wiesz co, tak tak było rzeczywiście na początku historii z Mikołajem. Byłem bardzo niesubordynowanym zawodnikiem i te bloki, które Mikołaj przygotowywał, ja tam dowolnie sobie rzeczywiście szatkowałem, zmieniałem i, i, i robiłem, mało z tego robiłem, nie wiem, 60% robiłem tych treningów rozpisanych przez Mikołaja, ale dlatego też chyba 15 i 16 rok, to ja nie miałem jakichś tam fenomenalnych osiągnięć. Wiesz co, dopiero pamiętam, że... W 17 roku, muszę sobie te lata przypominać. W 17, kiedy byłem pierwszy raz na Hawajach, to przetrenowałem całą zimę, 16-17, naprawdę regularnie. Wtedy po raz pierwszy pamiętam, że, że zacząłem się przykładać do treningów i e, wbrew tej opinii, która została, bo rzeczywiście cały czas została mnie opinia takiego freestylu, e, ale wtedy to, to, co, to, co udało mi się wywalczyć z lota na Hawaje, pierwszego mojego w 17 roku, no to jednak wypracowałem regularnością większą niż 60%. <śmiech> no dobra, nie było to 100%, ale już osiągnąłem chyba blisko 80%, proszę Cię. <śmiech> 70-80% na pewno, nie? Okay, okay. I, to, i, to, I to według mnie pozwoliło właśnie ta regularność wbrew opinii. Pozwoliła mi, osią zacząłem, zacząłem mieć jakieś wyniki takie, które no, zaczęło być widać. pod no. Podium zaczęło się pojawiać coraz częściej, ale rzeczywiście do dzisiaj zostało mi tak, nawet patrząc na ostatnie dwa miesiące, wiesz, ja tutaj w pracy mam bardzo dużo roboty teraz, bardzo dużo, bo staramy się uszyć tam ofertę na czasy wirusa, po wirusie, no, różnie to moderować naszą ofertę, różne tam idą postępowania ofertowe, bla, bla, bla. I wiesz, nawet ostatnio miałem taki tydzień, gdzie siedziałem w pracy od czwartek do godziny piątej nad ranem, non stop, jak za juniora po prostu, jak jeszcze, wiesz, byłem młodym pracownikiem, bo musieliśmy dopiąć na deadline ofertę jakąś, dla dużego przetargu, dużego postępowania. I rzeczywiście to był tydzień, kiedy nic kompletnie nie robiłem, nic, kompletnie, nie? Chociaż Kuba mi tam porozpisywał treningi i takich tygodni jak ten ostatni było w ostatnim czasie więcej no i rzeczywiście jest tak, że pojechałem w te pieniny i wiesz, i łoiłem piątek, sobota, tam piątek wieczorem sobota, niedziela, poniedziałek jeszcze zostałem i po prostu robiłem mnóstwo tych treningów mocnych, jakieś bieganie po górach 20 km, jakieś rowery długaśne te 145 km tam koło Tatr, nie i rzeczywiście mam tak, że te niedobory z tygodnia pakuję w paczkę weekendową.
0: No i, I mimo wszystko kontuzje się ciebie nie czepiają.
1: No nie, takie właśnie, wiesz co, kontuzje w sensie ponaciągania, zerwania to nie. Jedyne kontuzje to te dzwonowe. Tak jak w zeszłym roku zaliczyłem dwa potężne dzwony na rowerze nie? I, i one mnie trochę tak wybiły z rytmu. A to co
0: się stało? To na zawodach czy na treningu?
1: Nie, wiesz w no najpierw byliśmy na Majorce, tak jak teraz, mniej więcej marzec chyba. Marzec, rok temu byliśmy na Majorce na obozie z Kubą, z CTS-em, nie? I tam już chyba jeden z ostatnich dni sobota i mieliśmy taki długi rozjazd 150 km i na którym zjeździe, jechaliśmy całą grupą, wiesz, i na którym zjeździe, takim szybkim bardzo zjeździe, najechałem na kamień, i wiesz, nie utrzymałem kierownicy, wyleciałem jak z procy, po prostu grzmotnąłem głową w asfalt, tam poszlifowałem ten asfalt, nie? Dobrze, za mną chyba jechał e, Paweł Najmowicz, o ile pamiętam, to on ledwo się wybronił, żeby po mnie nie, nie przejechać, nie? E, no ale w każdym razie miałem taktuk, wiesz, poharatany cały bok, zbite biodro, na szczęście niezłamane, nie? Ale spuchłem strasznie tu z boku, nie? I już tam ledwo się dokuśtykałem do, do bazy, a to mnie wyłączyło jakoś na trzy tygodnie z gry treningowej i, i to była Majorka marzec, a później drugiego dzwona miałem tuż przed Gdynią, bo nie robiłem Gdyni w zeszłym roku, bo już sobie jeździłem jakieś ostatnie treningi przed Gdynią, to było właśnie jakoś na początku sierpnia, tam koło tego naszej bazy unisurfingowej koło Sarbska, koło, koło Łeby, no i mi się wiesz co, na takim mocnym jakim zadaniu typu, nie wiem, ileś minut, minuta razy 10 po tam, nie wiem, 400 coś, czy ileś watów, gdzie wiesz, po prostu wyciskasz te waty na stojaka jak największe, wypił mi się pedał i wyleciałem znowu tak samo jak na Majorce, po prostu wyleciałem, grzmotnąłem czachą, ledwo się pozbierałem, wiesz, karetkę wzywałem, bo to było gdzieś w środku lasu, nie mogłem w ogóle dojść do siebie, nie? Więc karetkę do Lemborka, bla bla bla, 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 no ale już się nie pozbierałem, próbowałem wystartować w Gdyni, ale miałem takiego ogromnego krwiaka z boku, który mi wiesz, chodził krwią i tam nie byłem w stanie w ogóle pedałować nawet, więc ruszyłem, pływanie zrobiłem chyba w Gdyni, ale po pierwszych kilometrach roweru odpuściłem, nie, no i byłem wiesz, właściwie wyjęty byłem też cały sierpień z treningów, bo musiałem się trochę dochodzić do siebie.
0: No tak, To, to, to zrozumiałe. No to faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o kontuzję, to masz szczęście. Jeżeli chodzi o te przypadki takie rowerowe, no to, to niestety może się zdarzyć. Może się
1: no ale wiesz, w jednym roku zaliczyłem dwa dzwony, to już raczej liczę, że już wypełniłem statystyki. Już I oby, oby,
0: tak, oby tak właśnie hmm. było. A gdybym cię zapytał, ile godzin w tygodniu trenujesz mniej więcej, to jesteś w stanie odpowiedzieć?
1: Wiesz co, teraz to nie pytaj, bo teraz to naprawdę w tygodniu nic, w weekend zrobiłem, nie wiem ile, 12 godzin, nie, 12 dni zrobiłem w weekend, sorry, przesada, nie czekaj, ile tego roweru było? 5, 15, jednego roweru, 2, 3, 8, 8, bieganie, no, może i 12 nawet, by wyszło w weekend.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Wiesz co, ale no, zanim, wiesz co, zanim nastał covid, w lutym, jak trenowałem, bo miałem mieć te zawody pierwsze w marcu w RPA, i rzeczywiście w lutym jeszcze byłem na Fuercie z rodziną w ramach ferii, no to tam w takim już gazie przed takim ostatnim okresie przygotowawczym, wiesz, przed miesiąc przed RPA, to było mniej więcej miesiąc przed RPA, czyli koniec lutego, no to tam 20 pewnie parę godzin wychodziło lekko, no 22 pewnie wychodziło, ale to w takim trybie wakacyjnym, feryjnym, nie? tygodniu, w okresie letnim, jak jest normalny taki tydzień jak teraz załóżmy, czyli gdzie trzeba godzić pracę i treningi, no to wychodzi pewnie koło 14 może godzin, nie? A w wakacjach, jak jestem na wakacjach, tam siedzę sobie na tym e surfingu w sarpsku no to pewnie dochodzi
0: też do 20 godzin, nie? W trybie wakacyjnym No to sporo. Ja nie mówię, że najwięcej ze wszystkich, ale, ale nie jest to mało. A powiedz mi coś takiego jak regeneracja. Takie pojęcie nie wiem, czy słyszałeś. Wiesz
1: co, wydaje mi się, że, że ona mi dobrze wychodzi. Nie, jest to tak, śmiejąc się, to właśnie jakoś niektórzy mówią, że jak sam siebie obserwuję, wiesz, że ja dosyć szybko się regeneruje po zawodach. Nie? nie wiem, mam jakiś pełnego aerona. Tydzień później robię połówkę w Gdyni, Tak robiłem już. Miałem pełnego irona w Surichu, a tydzień później robiłem połówkę w Dyni. To całkiem dobrze wychodzi. Nie, no, Są jakieś te teorie o tej super kompensacji, bla, 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 nie? Ale też m twierdzi, że jeżeli jestem w stanie tak szybko wystartować znowu to świadczy o tym, że nie dałem z siebie wszystkiego, nie? że mogłem
0: więcej w zawodach. Nie? No jest to, jest to pewnie jakaś teoria. Słuchaj, powiedziałeś o tych 14 godzinach i 20 na feriach. Powiedz mi, jak ty to godzisz z jednocześnie prowadzeniem biznesu i jeszcze do tego zajmowanie się rodziną, a też wiem z pewnych źródeł, że tę rodzinę masz i to wcale nie małą.
1: No tak, tak, rodzinkę mam dużą, i to jest tak, wiesz co, no ale wiesz, zobacz sobie z tych 14 godzin odejmij weekend, nie, w weekend bardzo często właśnie w weekend robię sporo roboty, typu nie wiem, 2-3 godziny roweru plus godzina biegu w sobotę, to już masz 4 godziny, w niedzielę też ze 3-4 godziny, to już masz, wiesz, z tych 14 masz 8 zrobione w dwa dni, nie? Mhm. E, w takim sezonie letnim, gdzie mogę sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy. Wiesz, no, no szosowe 3 godziny to nie jest żaden dłuższy wyjazd, umówmy się, to jest taka klasyka gatunku, nie? E, seteczkę sobie zrobić w 3 godziny. E, dłuższe wyjazdy rowerowe to są tam 5 plus godzin, nie? Mhm. 5 godzin to są dłuższe wyjazdy. No więc nawet przy takim treningu właśnie 3-godzinny rower, godzina biegu, to 8 godzin nabijasz w weekend, nie? no to pozostałe 6 licząc szybko sobie rozkładasz po, po tygodniu i tego nie wychodzi aż tak dużo, bo to się okaże, że masz codziennie godzinkę z hakiem małym, nie? a to w poniedziałek, czwartek mamy te treningi pływackie u Skorka Mastersów, nie? to już masz po godzinie, a to w jakieś pozostałe, więc to wychodzi wiesz co w tygodniu, poniedziałek, piątek, to wychodzi, że wycinasz sobie tam godzinę 15, godzinę 30 maks i, i już, nie? I to razem z weekendem mocniejszym sumuje się do tych 14 godzin, nie?
0: No tak, to, to, to faktycznie jest do zrobienia. A powiedz mi, która z dyscyplin w triatlonie jest twoją ulubioną?
1: Wiesz co, właśnie nie wiem, chyba nawet z Kubą właśnie rozmawiałem w weekend na ten temat i powiedziałem mu tak. Ty wiesz co, ja ten triathlon to lubię za wszystkie dyscypliny. Uwielbiam pływać, naprawdę pływanie sprawia mi satysfakcję. Może właśnie dlatego, że mam jakąś przewagę konkurencyjną nad innymi. nie? Rower uwielbiam, po prostu uwielbiam rower. Posłuchaj, pomykać tak bardzo szybko rowerem z jazdy. górskie rowery mm, wchodzą mi jak w masło, bo ten rytm tego górskiego jeżdżenia, wiesz, że masz bardzo mocny podjazd, zapiek taki, że uda pękają, a później masz odpuszczenie, i wiesz, szybki zjazd taki na wysokiej adrenalinie, nie? Mhm. to razem buduję bardzo fajny user experience roweru, nie? a bieganie, bieganie wiesz, kiedy lubię, wtedy kiedy nie mam tego bębna skaczącego mi z przodu, jak mhm. jestem teraz zapasiony po dwóch miesiącach, to mi to przeszkadza, ale jak jestem taki wiesz, wycieniowany w gazie treningowym, to szybkie bieganie sprawia też satysfakcję, nie? bo czujesz, jak ten organizm tak pracuje fajnie w tym bieganiu, bo jednak w bieganiu, w bieganiu wszystko, wszystko pracuje, nie tylko nogi, ale cały kor. Nie? Jak jesteś tak właśnie dobrze wytrenowany, to to fajnie działa, fajne uczucie jest, więc wszystkie lubię.
0: No dobra, no to teraz kilka razy padło COVID, więc interesuje mnie jak sobie radzisz teraz z tym czasem, kiedy nie można pływać, kiedy nie ma żadnych zawodów w kalendarzu, ani w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości i zmierzam tutaj do tego, czy faktycznie trenujesz bardziej po to, żeby trenować i dla tego samego fanu treningu, czy raczej właśnie dla zawodów? No i w tej obecnej sytuacji to może być dosyć skomplikowana sprawa.
1: No tak, nie że tutaj rozczaruję Cię, ale zdecydowanie siadło mi strasznie trenowanie przez ostatnie dwa miesiące. Nie jestem typem gościa, co jest zimnych chów i satysfakcja z treningów bez celu lub z celem bardzo odległym nigdy nie potrafiłem planować i trenować pod cel, który jest do osiągnięcia za rok, dwa, trzy, nigdy w życiu. To jest po prostu coś, co mnie... Ja nie potrafię tego, nie? Ja potrafię trenować do celu, który jest za trzy miesiące, nie? Spiąć, za przeproszeniem, pośladki i w dwa miesiące zrobić bardzo mocny trening do pełnego irona, który mam za dwa czy trzy miesiące. Taka perspektywa jest dla mnie do ogarnięcia i potrafię się zmotywować. Jeśli coś jest za 2-3 lata, w ogóle kompletnie to do mnie nie przemawia. I teraz no, ten COVID sprawił, że mi kompletnie siadło. No, od dwóch miesięcy nie robię praktycznie nic poza weekendowym nadganianiem tygodni. Rzeczywiście. Brak zawodów i brak celu sprawia, że no nie jestem w stanie się zmotywować do takich zapikanych treningów nie, no teraz już jest trochę przełamanie bym powiedział, bo jednak te dwa miesiące i to sadełko, które urosło o którym mówiłem już i to, że, że, że jednak coś tam zaczyna być widać no chociażby już teraz sobie powiedziałem, że za sześć miesięcy zaczyna się sezon, bo na listopad przełożone są zawody RPA mhm. na 15 listopada, więc mówię no dobra to sobie to oznaczyłem jako cel jako zawody A, czyli listopad jest za 6 miesięcy, to akurat jest sam raz, żeby zacząć się przygotowywać. Czyli trochę traktuję te dwa miesiące ostatnie jako taki czas roztrenowania, wiesz, nie? Bo niby rzeczywiście do lutego jeszcze ciągnąłem mocno, no bo miało być RPA w marcu. E, robiłem bardzo mocne te treningi jeszcze na Fuercie, jak byłem. Później siadło kompletnie i te dwa miesiące ledwo co robię, więc to taki trochę, wiesz, roztren, nie? <śmiech> I teraz po okresie roztrenowania w połowie maja, przystępuje do do sezonu listopadowego.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli tak naprawdę sezon się po prostu przesunął i to myślę, bardzo ta. dobre podejście jest. Ta, Dobra. Ta. Dobrze. Pójdziemy sobie teraz do roku 2017, gdzie robiłeś kwalifikację, pierwszą kwalifikację, swojego pierwszego slota na Hawaje i zrobiłeś to w Curychu. Powiedz mi, jakie to było uczucie zrobić kwalifikację na Kona i czy jechałeś faktycznie tam z takim Moim celem i przekonaniem, że to się uda.
1: Wiesz co, no to był rok, ten słynny, w którym odbywały się w marcu właśnie e, najpierw mistrzostwa polski e, Afryki Południowej. Słyszałeś o tym, nie? Tak, że oczywiście. Był, był taki wtedy żarcik, że tam pojechało mnóstwo Polaków, bo 12 slotów, bo e, w kategorii, bo duże szanse to RPA mi kompletnie nie poszło, kompletnie, mimo tego, że rzeczywiście zimę przetrenowałem, o tym mówiłem na samym początku, nie, że regularność, to no, do 80% dociągnąłem z regularnością, ale tam miałem, wiesz co, i na rowerze jakiegoś laczka, w sensie nie mogłem sobie poradzić ze zmianą tej koła, czy nie działał, ten spray nie działał, no coś kombinowałem strasznie, w końcu sobie jakoś poradziłem, ale już byłem w plecy, no, no i później na biegu, nigdy w życiu, nie, nigdy przysięgam, nie byłem tak, żebym jak ruszam na bieg po rowerze to od pierwszego kilometra czuję, że czwórki mięśnie są kompletnym betonem i bolą tak jakbyś już miał koniec maratonu, nie? a to był pierwszy kilometr. nie? Ja myślałem, że nie przetrwam tego biegu, ale jakoś tam zaciąłem zęby i przetrwałem ten bieg, ale to nie były udane zawody Ale i dlatego właśnie między innymi chciałem w tym roku zrobić drugie podejście do RPA, nie? zobaczymy czy się w listopadzie uda, ale jak gdyby do czego zmierzam. Wchodziłem w sezon wiosenny w Polsce bardzo dobrze przygotowany, wiesz, bo ten przetrenowany na zima pod RPA, trochę odpuszczenia po RPA, okazało się, że wiesz, tutaj w sezonie wiosennym, letnim w Polsce okazało się, że to bardzo dobrze oddaje. Nie? I w związku z tym tam czerwiec, lipiec, czerwiec chyba zacząłem trenować pod Surich. Stwierdziłem, że sobie spróbuję w Zurichu. No i w Surichu poszło bardzo dobrze, nie? I to rzeczywiście, jak wpadłem na metę i Monika, moja żona, powiedziała mi, że jestem piąty i że slotów jest pięć, to byłem w mega szoku, nie? A wiesz co, jeszcze bardziej byłem w mega szoku, bo pamiętam rok 16, czyli rok wcześniej, i w 16 roku startowaliśmy na pełnym, startowałem na pełnym dystansie w, na Majorce. Tam też było sporo chłopaków, był, był, był Bartek Zyw, był e, Dovbor, nawet, e, tam chyba debiutował. I w pewnym razie pamiętam jak dzisiaj, jak byłem na tej gali rozdania slotów i byłem, posłuchaj, 17 w kategorii M40 chyba, nie? I myślę sobie tak wtedy na, 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 na tej Majorce kurczę, jednak to jest chyba mission impossible, żeby dojść do piątego miejsca, żeby dostać slota na Hawaje, nie? Po nie minęło dużo wiele, rok czasu i ja w curichu jestem piąty, nie? No i byłem w szoku.
0: No i jak nie? to się stało? Po prostu zacząłeś yy, stosować się do zaleceń trenera.
1: No, no jakby nie patrzeć, to, to jest je, jedyna konkluzja, posłuchaj, sensowna. <słuchaj> zacząłem, zacząłem rzeczywiście regularnie trenować, nie? Plus to, że nie trenowałem na ostatnią chwilę jak to, jak zwykle, czyli a za trzy miesiące mam zawody, to rozpoczynam przygotowania, tylko dzięki temu nieudanemu RPA i przygotowaniom do, tym RPA, do tego RPA przez całą zimę, byłem jak gdyby long term, długoterminowo przygotowany nie? i to do, do, dokręcenie w sezonie wiosennym i czerwiec było po prostu takim, wiesz, już... Yy... Dokręcaniem, do, dokręcaniem formy nie? i to po prostu pięknie odpaliło wtedy w Zurichu, nie?
0: No a jak wspominasz swoje pierwsze Hawaje?
1: No byłem tam z Marcinem Koniecznym, więc to były takie dosyć kultowe Hawaje, mhm. ale już jak jechałem tam, to mówiłem nawet Marcinowi, że jadę raczej rozpoznawczo. No jak my wszyscy, którzy, wszyscy, wszyscy, którzy byli na Hawajach, to jednak pierwszy, pierwszy tam pobyt, pierwsze starty były raczej rozpoznawcze i wiesz co, i, i tak pojechałem trochę rozpoznawczo, chociaż oczywiście tam wrzesień, pamiętam, przetrenowałem dosyć mocno tu w Polsce I, i to generalnie te Hawaje były bardzo ciężkie, bo po raz pierwszy zetknąłem się z taką temperaturą i wilgotnością, nie tam wilgotność na tych Hawajach to powala po prostu, wysiadasz z samolotu i masz saunę i myślisz sobie, ty musisz tej saunie zrobić pełnego irona, nie? Mhm. to jest całkowicie nowe doświadczenie, nie? I nawet jak mówią, że Lanzarota jest podobna do Hawajów, no to nie jest podobna. Jest podobna, ok, przy ale na rowerze, ale, ale pod względem temperatury i wilgotności to absolutnie Hawaje są nie do porównania, nie? Nie startowałem w żadnych Wietnamach, ani nigdzie tam, więc nie, wiem jak tam jest, nie? Ale Hawaje tak, no uderzyła ta sauna, było ciężko, ale powiem Ci, że całkiem tam poradziłem sobie. Znaczy myślałem, że, myślałem, że ten... Aha, bo ja tam miałem jeszcze dzwona oczywiście na rowerze, bo mnie rozjechał amerykański kierowca pick-upem. E, nie wiem, czy słyszałeś tę historię. Nie, nie, nie. E, no, byłem na treningu, tam chyba drugi dzień po przylocie. Gość, jechałem bokiem, goś mnie strąbił, zjechałem trochę na bok, ale nie przekraczałem linii pobocza, bo tam były jakieś kamienie na poboczu. Chyba gościowi się to nie spodobało, wiesz, wyprzedził mnie takim wielkim pick-upem i zajechał mi drogę tak, że nawet nie byłem, nie zdążyłem się podnieść z lemontek, po prostu cały raz byłem w pozycji czasowej, się wbiłem w niego, wyleciałem na asfalt, wiesz, tam głowa oczywiście, w ten, porysowałem się, później na chwilę straciłem, wiesz, w ogóle pamięć gdzie ja jestem, on uciekł, pojechał, nie? No i wiesz, i zebrałem się jakoś, na ten rower wsiadłem, poprostowałem gole, miałem skręconą kostkę i poharatane całe plecy, takie mocno poszlifowane, Zgłosiłem to na policję, ale nie pamiętałem nic, jaki to był samochód, więc nic specjalnie nie osiągnę, nie osiągnę, ale myślałem, że już są, to było, posłuchaj, tydzień przed zawodami, bo to był czwartek, a zawody są w sobotę, nie, w sobotę za tydzień, następny tydzień, czy to był tydzień i plus dwa dni, nie, e, więc myślałem, że już posprzątane po zawodach, nie, ale wiesz, tam kostka jakoś trzy dni i przestała puchnąć, w sensie zaczęła schodzić o puchlizna szlify na plecach no oczywiście piekły w wodzie, ale już tydzień później już były na tyle wygojone, że dało się pływać i, i okej, okay, te zawody poszły całkiem nawet dobrze, bo tam wylądowałem chyba w 40, któryś, w kategorii 40 M40, więc jak na, na debiut to było całkiem spokojne. nie?
0: Mi się, wiesz, wydawało, że mimo wszystko te zawody na Hawajach to dla tych mieszkańców lokalnych jest to taki rodzaj pewnego święta na wyspie i ci wszyscy turyści odwiedzający, którzy tam przyjeżdżają to są mile widziani i oni sobie zdają sprawę z tego, że tak przez te dwa tygodnie, trzy, nawet przed zawodami to jest sporo ludzi trenujących i gdzieś to jest taki pewnie naturalny klimat tej wyspy, że w październiku troszkę się zmieniają zasady i ta tutaj tolerancja i otwartość na zawodników trenujących będzie, będzie duża, ale z tego co mówisz to chyba jednak nie, nie zawsze i nie wszystkich to dotyczy.
1: No właśnie sam się wtedy zdziwiłem, wiesz, byłem trochę w szoku, że tak mnie ten gość potraktował, bo jednak w różnych miejscach Europy jeździłem i Polski i w ogóle świata i jakoś nigdy nie miałem takiego, takiej sytuacji. Ewidentnie nie spodobało się, wiesz, Już teraz jak już byłem dwa razy, dwa razy na Hawajach, to wiem, że chodziło mu o to, że nie zjechałem na to pobocze, wiesz, że jechałem jednak drogą, a nie poboczem. A na poboczem nie jechałem, bo tam wiesz jakie są pobocze, kamienie, kamienie i inne rzeczy, nie? Więc gościał mnie chyba nauczyć i Moresu, więc dlatego tak mi zrobił kuku. Ale wiesz co, tam było kilka innych dzwonów też. Chyba prosi mieli jakiś, nie pamiętam, oczywiście Tim Don też miał tam dzwony, ale to chyba na zawodach, o ile pamiętam, już nie pamiętam szczegółów, nie? Ale było tam chyba ze dwa inne takie dzwony z samochodami i tam generalnie na Hawajach chodził taki trochę opinia, że trzeba uważać na tych kierowców, bo nie wszyscy są jednak tak przyjaźni, jakby to się wydawało, nie?
0: No dobra, idziemy do roku 2018, czyli kolejnego roku po twoim debiucie na Hawajach i tutaj znowu mam dowód na moją tezę z samego początku naszej rozmowy, bo zrobiłeś trzy razy pełny dystans, czyli zrobiłeś Lanzarote, Austrię no i znowu Kona się udała. Powiedz mi, po co ci jeszcze ta Austria była?
1: Wiesz co, no Austria była trochę dla jaj, no, dla zabawy dlatego, Pełny że... dystans dla
0: zabawy, no to jest ciekawa definicja
1: Wiesz co, no bo ta Austria, wszyscy o tej Austrii mówili, o Klagenfurcie, że jest taka super, że taka kultowa, że super trasa i że w ogóle trzeba tam wystartować Rzeczywiście na Alanzie miesiąc wcześniej, miesiąc chyba i tydzień wcześniej zrobiłem slota na Hawaje i drugiego mojego slota w życiu i stwierdziłem, że a ponieważ wydaje mi się, że się dobrze czuję ten miesiąc po tym, więc sobie wystartuję tam w sumie szybko się zregenerowałem po tej Lanzarocie, nie liczyłem na jakiś wielki wynik, raczej jako taki start dla fanów właśnie, nie? Eee, no, i wszystko by poszło dobrze, tylko tam mnie trochę zdjęły skurcze na biegu. Jednak widać, nie zdążyłem się zregenerować całkowicie po lanzie, nie? Trochę mnie zdjęły skurcze, więc tam trochę straciłem czas. No, ale najśmieszniejsze w tej historii jest to, że oczywiście załapałem się na drugiego slota, Gdybym go mógł tutaj z roll to <grywa> tam przez, przez te skurcze wylądowałem chyba jako ósmy w kategorii, o ile pamiętam, nie? I, 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 i się zrollował slot i miałem satysfakcję go nie wziąć.
0: Potwierdzają się <gry> tylko słowa Maćka wbora, jesteś kosmitą. Dobra, idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej. Darek, co uważasz za swój dotychczasowy największy sukces w karierze triatlonisty?
1: No Wydaje mi się, że ten właśnie 18 rok icona w osiemnastym roku na Hawa Hawaje, dlatego że wychodziłem wtedy, to był ostatni mój rok w age grupie M40, czyli byłem najstarszy, a zrobiłem na konie wtedy dwunaste miejsce w kategorii wiekowej, nie? I, 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 I tak teraz z perspektywy nawet następnej ikony, czyli w 19 roku, widzę, że to był jednak największy mój sukces i jakby największy boost formy, jaki kiedykolwiek ever zrobiłem, czyli właśnie rok 18, to był najlepszy mój rok, nie?
0: A wiesz dlaczego?
1: Również w tym roku 18 zrobiłem najlepszy czas w Gdyni na, na połówce, mój życiówka na połówce, tam 4 chyba, 17, o ile pamiętam, nie? Dlaczego? Wiesz co, z perspektywy czasu wydaje mi się, że to był efekt takiej długo, długoterminowej kumulacji. Wiesz, jak wszyscy ci profesjonaliści od treningu wytrzymałościowego mówią o tym, że nie jesteś w stanie się przygotować z miesiąca na miesiąc w takim sporcie wytrzymałościowym, jakim jest triatlon długodystansowy, nie? Że potrzeba lat budowania tej formy, wychodzenia, kolejnych tych etapów wychodzenia ze strefy komfortu, budowania, budowania, przyrostu, przyrostu, przyrostu. I Wydaje mi się, że właśnie w 18 roku była taka kumulacja tych kilku lat wcześniejszych, wiesz? Takiego ciągłego budowania formy i polepszania się, nie?
0: Ale to dobrze, bo to powiało optymizmem, że tak. jest nadzieja. Dla nas wszystkich amatorów walczących, pracujących ciężko jest gdzieś tam promyk nadziei. Pewnie nie wszystkim się to uda. Nie każdy z nas zakwalifikuje się trzy razy na Hawaje, ale przynajmniej jest jakaś szansa. No,
1: no wiesz że naprawdę, naprawdę ta moja lekcja, którą mam w głowie, czyli rok 16 i, i spostrzeżenie Mission Impossible, nie i rok później, rok 17 i kwalifikacja na, na konę bez rolldownu z piątego miejsca to absolutnie potwierdza, że to jest możliwe dla każdego. No. Mm
0: -hmm. <śmiech> <śmiech> mam, mam nadzieję, że tak jest jak mówisz. Pewnie, <śmiech> pewnie wielu, by, nie, wielu by polemizowało, bo też słyszałem o wielu osobach, które próbowały przez wiele, wiele lat i cały czas gdzieś tam bezskutecznie, ale trzymamy się twojej wersji, bo ona jest zdecydowanie lepsza. Byłeś na Kone na już trzy razy. Co dalej?
1: Wiesz co, no tak ona ciągle wzywa, no <śmiech> to jednak jest, jednak jest jakieś uzależnienie, posłuchaj, no ewidentnie. Wiesz, w tym roku, patrząc jakby na rok osiemnasty, w dziewiętnastym roku miałem chęć na sięgnięcie wyżej, mocniej. To się nie udało w dziewiętnastym roku, mhm. z różnych chyba powodów, no, może i przez te dzwony na rowerze i przez to, że może jednak zmęczenie materiału nastąpiło w dziewiętnastym roku. W dziewiętnastym jednak nie... nie, nie wiesz, bo myślałem, że w 19 jak wchodzę w M45, będę najmłodszy w kategorii, to osiągnę na konie więcej niż rok wcześniej wychodząc z kategorii, nie? Tak, tak. Ale jednak tak się nie stało. Wylądowałem w końcu 13 w kategorii M45. Miałem problemy żołądkowe, mocne, ale to nieważne. W każdym razie nie, czu nie czułem takiej mocy jaką miałem w 18 roku, no, wydaje mi się, że sporo odpuściłem w treningach właśnie przez dzwony, przez tam inne podejście, trochę trochę zmęczenie materiału, nie? Eee, ale jakby ta kona i przebicie się przez barierę top ten, czyli wbicie się gdzieś w top hmm, nie? mniej niż ten, <grych> to jest cały czas coś, co mi tu wisi nad głową jako taki motywator. nie. Eee, I dlatego jak pomyślałem sobie, a dobra, za 6 miesięcy listopad, Kolejna kona, która może będzie inna niż pozostałe kony. Coś mi zaczęło teraz dzwonić w głowie, żeby spróbować znowu powalczyć na konie a jakąś pozycję wysoką.
0: Nie? Teraz mówisz top ten. Jak tu się uda, będziemy mówili o top 5, a potem będziesz walczył o, o podium i tak naprawdę to może być takie neverending story, cały czas ściganie tego, tego celu, ale to dobrze, to dobrze, myślę, że to Bo, tak naprawdę o to chodzi.
1: Tak właśnie, tak jak mówisz, no dokładnie, wiesz, ten cel taki postępujący, pamiętaj że, na, pamiętaj, że na konie top 5 to już jest podium, <grym>
0: Podróżmy, no, no, tak, no, tak, no
1: tak, ale tak, tak jak mówisz, no to, to jest, wiesz, tak jak pytałeś, co mnie motywuje, czy samo trenowanie, jak teraz jest wiesz, ten czas covid gdzie wszystko podwoływane i kompletnie mi siadło, bardzo mnie motywują wyniki na zawodach, konkurowanie, ściganie się z innymi, ale w realu, nie w wirtualu. Wirtualne wyścigi kompletnie mi nie wchodzą. W żadnym nie uczestniczyłem na razie z tych vr które tam są uruchomione, nie? Eee, bo kompletnie mi to nie wchodzi. Ja uwielbiam taką ko konkurencję, takie, wiesz, ściganie się z ludźmi realnymi obok siebie, nie? To, to mnie bardzo kręci, <śmiech> nie? I to mnie motywuje, no jakże podwoływali zawody, to nagle wszystko siadło.
0: Dobra, Darku, mam jeszcze jedno pytanie ostatnie tak naprawdę, mm -hmm. bo powoli zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Powiedz mi, jakie masz jeszcze plany na ten sezon? Już wspomniałeś troszkę o RPA. Czy coś jeszcze masz zaplanowane? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że te plany są weryfikowane gdzieś tam na bieżąco przez tą sytuację, jaką mamy, ale, mm. ale co masz obecnie, obecnie w planie i czy ty już masz slota na kon na w tym roku, które zresztą się nie odbędzie, ale odbędzie się w lutym.
1: Nie, nie mam. Właśnie, już co, plan był e, RPA w marcu, przesunięty na listopad. E, inne pośrednie plany, które gdzieś tam pączkowały, Lanzaroty też zostało uwalone, bo odwołane. No, na ten moment wygląda to tak, że właśnie sobie zbudowałem w głowie e, motywacyjny plan treningowy, do motywacyjnie do listopada, żeby w tym RPA spróbować powalczyć, porównać z tym w sensie odnieść się do nieudanego 17 roku e, tam jestem zapisany zapisałem się też na maraton w Walencji nie wiem, czy tam nie ma jakiejś nakładki, terminów, muszę to sprawdzić, ale, ale, ale jakby też z Kubą czają, rozmawialiśmy o tym, że skoro jest taki kiepski rok triatlonowy, to może żeby właśnie spróbować się przyspieszyć na bieganiu mocno, szczególnie na tych długich dystansach, więc myślałem, że może będzie uruchomiony warszawski maraton, zobaczymy we wrześniu, spróbowałbym tam powalczyć, na Walencję maraton jestem zapisany. To, to są właściwie takie... Znaczy Konkretne, to, to jestem zapisany na dwa, czyli na RPA listopad i na Walencję Maraton. Nic więcej nie mam na razie w kalendarzu startowym. Po tym listopadzie w RPA będę wiedział, co dalej, czy się zakwalifikowałem na konę 2020... Już sam nie wiem, którą konę.
0: Tak Jeden. Tak? No, no właśnie, bo to pytanie, czy w listopadzie będą jeszcze sloty na tą konę lutową?
1: Będą, będą. Znaczy, chyba właśnie cały myk polega na tym, że Lutowa kona, czyli 2020 przesunięta na 21 luty, ona jest dlatego tak przesunięta, żeby okres kwalifikacyjny wydłużyć. Wydaje mi się, że listopadowa RPA jeszcze będzie kwalifikowała na konę luty 2021, nie? ale nie jestem tego na stówę pewien. Tym bardziej, że sam nie jestem jeszcze pewien, czy to ma sens, nie? bo wiesz, luty jest specyficzny dosyć. Teoretycznie, patrząc, że to jest niedaleko od listopada, gdybym był rozpędzony do listopada, to może w styczniu był jakiś obóz, jeszcze wypalił, to mógłbym spróbować podkręcić przez te dwa, trzy miesiące formę i żeby jednak ten luty utrzymać, nie? Mhm. Ale to będę wiedział później, wiesz, dopiero jak będę wiedział co w ogóle udało mi się wywalczyć w RPA i trochę mam teraz takie podejście też, że już, już, już na tej konie byłem kilka razy i jeżeli chciałbym pojechać tam znowu, to chciałbym mieć pewność, że jest o co walczyć, w sensie, że na tyle udało mi się zbudować formę żebym mógł powalczyć o jakieś wysokie noty, więc będę to widział nawet po wynikach w RPA. wiesz, jeżeli będę na podium WPA 1, 2, 3 miejsce, to wtedy bym pojechał może na konę, nie? ale jeżeli będę gdzieś dalej, to raczej nie, no bo w takim wariancie już byłem.
0: <grym> jak najbardziej, no jak najbardziej zrozumiałe. No, wydaje się tutaj po tym, tak jak rozmawialiśmy, to jest spora szansa chyba, no bo teraz masz 6 miesięcy, gdzie możesz nie? wykonać trochę tej pracy. Po drodze gdzieś tam nie ma zawodów, ale, ale tą bazę taką możesz zbudować, a tak jak mówiłem wcześniej, to takie solidne przepracowanie Zbudowanie tej bazy, w Twoim przypadku to Tobie służy.
1: Tak, 6 miesięcy jak patrzę, to spokojnie wystarczy, żeby po pierwsze 6 kg zrzucić, 6 do 8. Nie? Po drugie, to są wiesz, dobre miesiące, bo jest lato, idzie, więc jest gdzie i jak trenować porządnie długo. nie? Później będzie tam wrzesień, październik, wiesz, w październiku szykuje się obóz na majorce CTS-u przesunięty z wiosny, więc to też będzie taki mały schodek, wiesz, mały schodek w tej drabince. Więc teoretycznie no, jest szansa, żeby się przygotować na porządnie do listopadowego RPA. Ale tego nigdy nie wiesz, jak to wypali ostatecznie, wiesz, dopóki nie zrobisz tych zawodów, to dopiero wtedy będzie wiadomo, gdzie wylądowałem i wtedy sobie odsłuchamy tego podcastu i zobaczymy, jakie miałem cele i oczekiwania i gdzie rzeczywiście wylądowałem w tym listopadzie.
0: Dokładnie, Podcast. dokładnie tak. I wtedy się spotkamy po raz kolejny i będę rozmawiał z osobą na podium, a być może kolejnym mistrzem świata Age Group z Polski. Tego ci wow. życzę, tego ci życzę, Darku i trzymam kciuki.
1: Dziękuję
0: bardzo. Dobra, moim gościem dzisiaj był Darek Dąbrowski. Darku, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, dzięki.